0: Le gouvernement a envoyé les forces armées à un party parce que c'est la loi
1: martiale, tout est rendu fou, puis on finit par du boire à toi soirée. Salut, ici Captain Horton pour le balado de l'armée canadienne. Le sujet de notre balado aujourd'hui, ça va être les médias sociaux, les choses que les gens y font puis les impacts qu'ils peuvent avoir. Je ne suis pas ici pour vous créer à priori comme ça, mais on va compter des bonnes histoires, ça va être assez intéressant. Je suis avec Dan Le Leboutillier, qui est avec le sous-ministre adjoint des Affaires publiques. Il va nous compter des histoires, puis ça va être bien intéressant. Salut Dan! <rire> Salut, ça va? Ouais, ça va très bien. Donc, euh, peut-être pour commencer, parlez-nous un petit peu de vous-même.
0: Bref, je suis, en poste actuel, je suis le chef des relations de médias. Une grosse partie de ma job, c'est essentiellement d'interagir avec les médias, de trouver les informations qu'ils cherchent, etc. Puis parfois, ça inclut aussi un aspect des médias sociaux, spécialement, quand on a des gens qui vont faire des commentaires ou que ce soit peut-être un peu négatif, un peu controversé, et puis les médias vont prendre un petit snapshot de Twitter ou qui que ce soit, puis ils vont nous dire « Hey, Dan." « Pourquoi est tu as un membre des forces armées ici qui critique euh, le premier ministre? » Alors là, je dois trouver des réponses, puis euh, s'arranger en conséquence pour euh, expliquer aux médias est, qu est ce qui s'est passé, ou parfois <rire> parler aux membres, puis lui dire « Hey, euh, dude, euh,
1: fait pas ça. Euh, » Alors voilà, euh, on partie, euh, ma job. Récemment, euh, on va juste le dire, euh, les médias ont vraiment attaché euh, beaucoup d'importance aux événements qui prennent place dans les médias sociaux en ce moment, puis ça génère beaucoup de publicité. Qu'est-ce que les gens ils font qui causent ces problèmes-là?
0: Oui, ça, c'est une grosse question. Euh, Je pense que ce qui arrive souvent, c'est que tout le monde a des opinions. C'est tout à fait normal. Euh, et puis, il y a des enjeux sociaux, politiques, que ce soit, puis les gens veulent s'exprimer. Puis Il n'y a pas nécessairement de quoi de mal avec ça, mais il faut le faire de façon euh, respectueuse et civile. Alors, ce qui arrive, c'est que les gens veulent ventiler un peu, ils veulent s'exprimer, euh, et puis ils le font, et puis dans 140 à 280 caractères, ils trouvent moyen de vraiment de se rentrer dans notre pétrin. Je pense que c'est tout à fait raisonnable que les gens vont parfois faire des erreurs ou s'exprimer de façon un peu euh, gauche euh, sur les médias sociaux. Euh, on le fait nous-mêmes parfois. Juste notre équipe euh, au, fin, au, au sein des communications des, des Forces armées, il y a deux ans, je pense, on, on était tellement excités euh, de l'achat d'aéronefs de, australiens des euh, F-18 qu'on a publié la mauvaise photo, puis on a publié une photo de leur euh, Super Hornet au lieu de, des Hornets, qui n'est pas la même plateforme qu'on achète. Alors, bref, et on a de l'air un peu niaiseux, puis c'était une erreur. Puis je pense que, parfois, il euh, y a des erreurs qui se passent. Bon, ça, ce n'était pas nécessairement quelque chose qu'on a fait de façon euh, volontaire. On n'a pas pensé, hey, on va, on va faire ça juste parce qu'on préfère une, une plateforme versus un autre. C'est quelque chose qui est arrivé. La différence, c'est que parfois, il y a des gens qui vont publier quelque chose ou vont mettre quelque chose sur euh, leur site de médias sociaux, sur Twitter ou Instagram ou peu importe. Puis, il y a quelque chose de vraiment euh, vilain dans ce qu'ils mettent. Et, je pense qu'ils le font pour un peu... Euh, s'alléger leur esprit parce qu'ils sont frustrés euh, sur un dossier ou un autre. Puis, tu sais, ils, ils se sentent bien pour 15 secondes jusqu'à ce qu'ils réalisent « Que c'est que j'ai fait ». Là, nous, on doit un peu faire du « damage control », comme on dirait en bon français
1: ou en acadien. Oui, c'est ça. <rire> tu sais, vous parlez un petit peu de... On parle un petit peu des affaires extrêmes, mais tu sais ça me fait penser à, à mon unité à quelques années passées. Il y avait, il y avait un jeune soldat. C'était un super bon soldat. Il... T'sais, il mettait vraiment son temps, il, met, il mettait beaucoup d'efforts. Puis il a demandé à sa chaîne de commandement, il y avait un événement à son université, qu'il puisse porter son uniforme. C'était approuvé. Euh, il est sorti en fin de semaine pour son événement. Il portait son uniforme. Puis il a juste pris une photo avec sa blonde à un événement spécial. Puis ça s'est trouvé sur un site web. Puis c'est comme, moi, je suis un réserviste en fin de semaine. <rire> c'est une photo de lui, puis, <rire> puis sa blonde, qui sort. Puis vraiment, c'est comme un des meilleurs soldats qu'on peut pas avoir. Puis là, ça, c'est un gars que pour euh, les huit prochaines années, c'était l'exemple dans <rire> le, le, le bref des, des médias sociaux où ce qui disait « Ouais, fais pas qu ce que ce gars-là, a fait. » Mais rien fait de mal, en fait. Puis même là, est, il est devenu... Genre le, le porte-parole des erreurs sur les médias sociaux.
0: Oui, ça peut être dangereux hein, parce que une photo, il n'y a pas beaucoup de contexte. Il aurait pu mettre quelque chose sur son Facebook avec une photo puis une longue histoire de pourquoi il porte son uniforme. Mais il y a quelqu'un qui peut prendre juste une, une image de la photo sans le contexte puis mettre sur faire un mime euh, ou, ou quoi que ce soit avec de, de différents langages. Puis hey, euh, les forces armées se sont présentées à un party ou le gouvernement a envoyé les forces armées à un party pour... parce que c'est la loi martial, tout est rendu fou, puis on finit par juste boire toi à soirée, tu sais. Peu importe c'est un exemple très extrême, mais sans le contexte, tu sais, les gens peuvent interpréter les choses de la façon qu'ils veulent euh, pour toutes sortes de raisons. C'est quand même un, amusant comme histoire, parce que le pauvre gars, lui, était comme, oh, tu sais, j'ai le droit de mettre mon uniforme, mon boss a dit, c'est correct, puis il arrive au party, puis euh, tu sais, deux jours plus tard, il se fait planter sur les médias sociaux, puis tu sais, comme, okay, allais à un party, comme, come on guys, mais il est trop tard, tu sais. Euh, puis c'est pas comme ça. avant, t'sais, avant, il y avait peut-être un Polaroid, « Hey, check la photo! » Mais maintenant, avec le web, ça se propage tellement rapidement avec aucun contrôle, c'est presque comme un, un feu de forêt qui ravage le paysage. Tu peux pas contrôler la photo comme tu pouvais avant. Tu peux le voir ici, tu vas le voir en Russie, en Chine, peu importe. La photo circule librement et elle est là pour toujours. Euh, alors, c'est très difficile pour un gars comme ça qui, maintenant, euh, il va s'en souvenir pendant, tu sais, longtemps,
1: j'imagine. Ben, en parlant de, de manquer de contexte, même euh, récemment, on a l'expérience avec le COVID-19 où ce qui ramenait tous les véhicules militaires d'exercice de, Maple Resolve. Puis euh, les gens pensaient, hey, on euh, la loi martiale s'en vient, check, ah tous, ouais. les, tous les véhicules s'en viennent. Puis, euh, ah oui, c'est parti fou cette histoire-là. Il y avait des photos ou des, des petits vidéos. Euh, qui circulait sur, euh,
0: sur le web. Puis, si je me souviens bien, c'était sur un week-end. Alors, c'est encore plus difficile d'un point de vue d'affaires publiques, simplement parce que les gens prennent le week-end. Euh, alors, les gens ne travaillent pas ou ne suivent pas nécessairement les mêmes médias sociaux ou que ce soit. Puis c'est ça, il y avait des trains remplis de lave ou de véhicules blindés euh, qui, qui traversaient Toronto, Montréal, etc. Puis les gens euh, comme « Hey! » Ils s'en viennent, tu sais, COVID-19, puis on va être en lockdown, et puis c'est l'armée qui va euh, nous gérer, puis ils vont, ils vont se promener dans, dans les rues avec des guns, puis c'était rendu un peu euh, ridicule. Le problème, c'est qu'on était à quelques jours de retard à, à répondre. Alors moi, tu sais, j'avais des médias qui appelaient, puis je me on sait quoi? Pourquoi il y a des véhicules blindés qui se promènent? Je ne sais pas, moi, d'où je m'assois, là, ou encore pire, de chez nous. Alors, tu sais, je parle aux gens de l'armée, je dis, hey, sais-tu pourquoi? Le gars comme... Ben, je ne suis pas vraiment sûr. c'est moi checker avec mon boss. Tu sais, c'est le jeu du téléphone jusqu'à ce qu'on apprenne vraiment. ah oh, Maple Resolve est annulé alors les véhicules s'en viennent, ils retournent à Gage Town. Mais là, il est trop tard. Ça, ça fait quatre jours que les vidéos sont en ligne. Euh, jusqu'à ce que là, on a pris les choses en main puis euh, on a mis des, des, euh, des avis publics. Et puis, il y a des petites euh, vidéos qui ont été faites par la deuxième division, justement, euh, à Montréal, qui ont été euh, rencontrées avec beaucoup de succès, qui expliquaient un peu ce qui se passait. C'était comme, hey on ne s'en vient pas dans vos villes, là, on s'en va à la maison. Mais ça s'est propagé tellement rapidement. Puis, tu sais, on ne sait pas non plus c'est qui, qui propage ces choses-là non plus. Euh, C'est-tu juste des citoyens normaux? C'est-tu un pays un peu, euh, tu sais, la Chine, la Russie, peu importe, c'est qui, qui propage ces, ces images-là et, et euh, un narratif qui est faux? Je ne sais pas, mais peu importe euh, le fait que le contexte n'est pas là avec un petit vidéo ou que les gens ne savent pas pourquoi ça s'en vient, ça, ça peut causer bien des problèmes puis de l'inquiétude chez euh, la population civile aussi. Il y avait des gens qui étaient sûrement vraiment inquiets qu y quelque chose qui s'en venait parce que spécialement, qu'on se trouvait dans une position avec COVID et la pandémie, le, le futur était un peu incertain. T'sais, on ne savait pas qu ce qui allait se passer. On voyait la couverture médiatique euh, en Espagne, en Italie... Euh, en chine, puis là, t'es comme, oh my God, c'est sérieux cette affaire-là. Puis là, tout d'un coup, tu vois des tanks sur, euh, sur un train qui s'en vient de ta ville. T'es comme, ouais, ça va bien, là, ouais, c'est ça. <rire> fait que ouais, c'est assez intéressant comment ça se propage rapidement, puis qu'il peut y avoir beaucoup de désinformation euh, et de mésinformation euh, sur les médias sociaux.
1: Qu'est-ce qu'on fait pour combattre des faux
0: narratifs comme ça? Bonne question, parce que ça peut être assez difficile, spécialement dans le sens qu'il faut pouvoir les identifier. Puis le faire rapidement. c'est pas facile de trouver euh, la vraie histoire. On était une organisation de civils et militaires, 120 000 personnes. Alors, tu sais, de trouver la personne, l'expert au sein des forces armées qui sait exactement ce qui se passe. Parce que, tu sais, un, un véhicule blindé qui se promène euh, en Val-Quartier et Québec. Mais oui, il y en a qui se promènent en Val-Quartier et Québec, c'est tout à fait normal. Mais on ne sait pas exactement pourquoi ils se promènent à n'importe quel temps. Habituellement, tu vas voir un véhicule qui près d'une base militaire, puis t'sais, whatever, t'sais, on a tout le temps. Mais dans une période où les tensions sont un peu élevées, le narratif peut changer assez rapidement et on peut perdre contrôle. Alors, je pense que l'important, c'est de pouvoir identifier rapidement et de s'ingérer dans la conversation rapidement aussi avec les faits, avec, la, avec ce qui se passe vraiment, euh, avant que ça se propage euh, chez ma tante Ginette qui va dire hey, « Non, non, j'ai vu moi sur euh, Facebook, sur le Facebook, puis euh, ça s'en vient, puis il y a des tanks. » Non, non, c'est qu'il y a un exercice militaire qui se passe en même temps. « Non, 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 euh, ton oncle Jean, il connaît tout ça, puis son chum Frank, qui travaille pour euh, Valcartier puis non, lui a dit qu'il va avoir un gros lockdown. » Ben, écoute, Tanginette, non. <rire> Alors, c'est très difficile, de, de, spécialement quand les gens ont déjà une idée qui est faite de ce qui se passe vraiment. Fait que, bref, il n'y a pas de réponse idéale autre que d'agir
1: rapidement. Identifier et corriger. Ouais, c'est un tu point. Puis, euh, même euh, en parlant de votre exemple avant, là, je me rappelle des vidéos qui, qui ont sorti avec c'est des véhicules blindés sur des trains avec un gros texte rouge « pas pour le COVID-19 » qui comme, prenait presque toute l'image. Je trouvais ça super efficace. Ouais, écoute, euh,
0: euh, je dois avouer, la deuxième division, on fait une bonne job. avec euh, puis Ils font une bonne job sur d'autres aspects tant qu'à qu leur envoyer des fleurs. Ils ont sorti un peu un mime récemment avec... Euh, je pense c'est les uniformes que les, que les militaires portent ouais, avec un ouais. euh, différent... Euh, avec, je me souviens pas c'était quoi, là, mais il y en a un qui dit « Hey, stay frosty », puis il est super cool avec sa cigarette. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Les... Oui, <rire> c'est les, les différents
0: caractères, oui. Oui. Alors ça, c'était un très bon usage <rire> des médias sociaux. <rire> puis on, on, on rit un peu des forces en mires qu'il faut, je pense qu'il faut faire des fois aussi, euh, tant qu'on en le fait, de
1: façon respectueuse, là, évidemment. en parlant peut-être de peut quelque chose d'un peu plus sérieux. Tu sais, les actes haineux en, en ligne. Ça, c'est... Euh... Je ne dirais pas c'est la grosse affaire. Oui, c'est
0: ouais, assez <rire> une grosse affaire, spécialement de ces temps-ci. Euh, c'est problématique, c'est clair.
1: Ouais, je te pourrais dire plus comme... En, par en parlant des événements haineux, c'est quelque chose qui attire beaucoup de, de tension dans les médias. Qu'est-ce qu'on peut faire pour tenter de réduire ces incidences-là?
0: Bonne question. Euh, c'est un enjeu social qui touche pas juste les forces armées canadiennes, mais je pense c'est le Canada entier ou la société entière, partout sur la planète. Euh, tu sais, on, on vit dans une période en ce moment qui est… Euh, c'est très divisif. Euh, il y a beaucoup d'extrêmes des deux côtés. On parle souvent de l'extrême droite puis de l'extrême gauche. Puis, tu sais, on a vu le, pré le, le débat présidentiel, puis il y avait des, le sujet a été soulevé là aussi. Alors, d'un point de vue purement des forces en main, ce qu'on voit parfois, c'est du langage haineux, c'est des associations à certains groupes qui ont des associations avec euh, soit euh, l'extrême-droite, plus souvent l'extrême-droite ou l'extrême-gauche. On a vu les Three Percenters, euh, puis euh, je pense qu'ils s'appellent les Sons of Odin, etc. Alors, des gens qui ont des associations avec certains groupes qui font des commentaires, soit pas nécessairement racistes, mais euh, très politisés, ou anti-immigration, ou anti-contrôle euh, euh, des armes à feu, ou quoi que ce soit. Alors, ça devient... Euh, c'est un terrain dangereux pour ces gens-là à, à s'exprimer de façon euh, librement euh, sur, sur euh, les plateformes de médias sociaux, tout simplement parce que les gens réalisent pas toujours que c'est bien beau d'avoir la liberté d'expression, mais on ne peut pas quand même euh, brimer les droits des autres non plus. Tu ne peux pas juste dire Ah, oh, moi, je veux dire, euh, Hey, Adam Orton euh, va te planter comme il faut parce que tu as la, libre, la liberté d'expression. C'est une menace euh, physique à Adam Horton. Alors, je pense qu'on se retrouve dans une période un peu difficile à, à contrôler. Puis, ce pas qu'on veut contrôler les médias sociaux ou contrôler les gens. Euh, en fait, on veut plutôt euh, que les gens participent de façon respectueuse et civile quand, quand ils s'embarquent des médias sociaux. Bref, je pense qu'on est un peu toujours dans la période de découverte de c'est quoi exactement les médias sociaux puis de quelle façon que cet outil-là peut nous aider, soit comme institution ou comme individu, ou euh, nous blesser. Alors, je pense qu'on on voit maintenant un peu de progrès euh, d'un point de vue euh, de politique interne on commence à vraiment comprendre la façon que les gens utilisent les médias sociaux, de ce qui est correct, ce qui n'est pas correct. Euh, on a vu l'armée récemment sortir le, la, la nouvelle euh, ordre sur la conduite haineuse pour pas juste dire aux gens ce qu'ils peuvent ne peuvent pas faire, mais c'est un outil qui peut informer les gens aussi euh, sur leur choix pour les aider à comprendre, OK, euh, c'est vrai que parfois, euh, mon idéologie n'est peut-être pas la même que notre gouvernement actuel, mais... Peut-être que ce pas une bonne idée de m'exprimer sur les médias sociaux parce que ça peut me faire mal. Ça peut faire mal à ma famille, euh, à ma carrière, à ma profession, à mes collègues. Alors, on se retrouve dans une période complexe que je ne peux évidemment pas expliquer ici, comme on voit très clairement là. là. Alors, on essaie ce qu'on peut pour informer et éduquer les gens euh, d'un point de vue éthique et d'un point de vue professionnel. Écoute, euh, peut-être que tu peux faire ça, mais pas l'autre chose, tu
1: j'ai vu ça sur mon, sur mon feed de Facebook. comme Je faisais juste niaiser là, en ligne comme le monde y font. Puis euh, voilà il y avait un gars, c'est une capture d'écran. C'était un gars qui a dit à quelqu'un d'autre « tout est comme ça, c'est pas acceptable, on vient te chercher, signer son unité. » Puis là, tout justement, le, le, le travail d'équipe, tout le monde s'était... « Mais ce qui ce gars-là? Pourquoi il dit ça? » Puis là, c'est un ancien membre qui était dans les forces, mettons, dans, dans les années 80-90, puis il utilisait quand même le nom de son unité. Ou peut-être même d'un tour plus pratique, si tu fais ça aujourd'hui. Tu dis « Moi, je suis un membre des forces, puis je pense que telle personne, c'est pas acceptable, puis on devrait faire quelque chose. » À un certain point, l'affaire, c'est que quand on s'inscrit aux forces, puis qu'on participe, puis on devient membre, tu ne peux pas juste prendre le nom des forces puis le lancer aux gens. C'est pour ça que tu t'inscris. Tu, tu fais partie d'un service, mais tu n'as pas la voix du service. Ton expression, tu es libre d'expression toujours, mais jusqu'à un certain point, surtout quand tu es dans le contexte militaire. Là, tu ne peux pas juste dire ben, l'armée, on est de même, tu es mieux d'être d'accord parce que. Ouais. Mais du côté des forces armées,
0: ça peut marcher comme ça.
1: Alors, on
0: était une institution euh, politique pas partisan. Tant du côté du ministère que du côté des Forces armées canadiennes. Alors, si euh, sur ton Facebook ou sur ton Twitter, puis ton nom est là, puis tu écris Moi, euh, je suis pas d'accord avec cette loi-ci, puis je supporte pas cette loi-là du tout. OK. Mais là, les gens commencent à cliquer sur ton profil, puis ils trouvent une photo d'il y a cinq ans euh, où tu es en uniforme. Puis écoute, tu es, es un membre des Forces armées, tu portes ton uniforme une fois, tu l'as pour toujours. Là. Alors, tu sais, les gens, il y, y a des gens qui vont dire « c'est pas correct, tu peux pas dire ça, on s'attend à mieux de toi ». Puis ils vont prendre une photo de ce que t'as dit, puis ils vont l'envoyer à ma shop, puis ils vont dire « hey, euh, tu sais, euh, ça arrive souvent, c'est arrivé quelques fois cette semaine justement, où des gens du public ont vu des, des choses que des gens ont mises, parfois c'est pas grave du tout, ils ont rien dit, c'est juste la personne qui les aime vraiment pas, qui essaie de mettre tu sais, Bobby dans le trouble ». Mais parfois, c'est des, des choses que les gens ont dit qui est juste vraiment pas correct C'est pas quelque chose que tu dois les congédier, mais tu dois peut-être leur parler un peu et dire « Écoute, l'usage des médias sociaux, il faut faire attention. On comprend que tu as peut-être euh, une voix, t'as peut-être une façon de voir les choses, mais ça te donne pas nécessairement le droit de publier sur une plateforme ouverte comme ça. Garde ça à la maison. » Ça, on parle de, de petits enjeux. Là. On parle pas de racisme ou de, de conduite aineuse. On parle simplement d'un point de vue politique ou, ou d'un d'un désaccord avec les, les politiques du jour. Je ne me souviens pas exactement où que je m'en vais avec, euh, avec mon point, mais tout ça pour dire que tu portes, tu portes ton uniforme, puis tu as des photos sur le web, ou même si tu n'as pas de photos, les gens savent que tu es membre des forces armées, puis tu fais des déclarations, que tu n'as pas, d'un point de vue euh, du code des valeurs et éthiques, ou que ce soit, tu n'as pas le droit de faire, ça va te revenir. Ça, ça, ça risque d'avoir des répercussions.
1: Je suis sûr qu'il y a des soldats en ce moment qui écoutent et se disent que moi jase avec mes amis sur Facebook, on se fait des farces, pis, des, des fois c'est mal vu ça, puis c'est peut-être, euh, je dis pas ça en excuse, mais t'sais, je pense que la majorité des personnes que je connais à un certain point ou à un autre qui ont fait ça, c ils font leur petite farce, euh, c'est peut-être vu, premièrement c'est peut-être mal vu, mais c'est pas mal reçu, mais aussi dans certains cas... La majorité, ils trouvent ça drôle, puis là, il y a un groupe qui peut-être ne trouve pas ça drôle, mais dans leur mentalité, c'est nous même qu'on construit notre esprit de corps, puis on essaie de, en faisant des farces ensemble, des affaires comme ça, ça nous rapproche ensemble. Puis oui, des fois, il y a des gens qui, qui se font laisser en arrière ou peut-être on fait quelque chose en, en mauvais goût, mais à la fin de la journée, c'est de même qu'on fonctionne en force. Puis c'est ça qui nous ramène ensemble, en majorité, en comprenant qu'il y a du monde qui sont peut-être exclus dans ça. Qu'est-ce que vous diriez au monde qui sont en train de penser à ça en ce moment?
0: Euh, je pense que c'est là que ça devient un peu difficile parce que c'est important de construire un esprit corps, spécialement du côté des forces armées. Tout à fait normal. Puis je pense que c'est normal dans la vie de tout le monde où on stackine l'un l'autre, puis tu chances avec tes chums. Puis de le faire en, en personne, don, don, euh, parmi un, un groupe restreint où tout le monde se connaît, c'est tout à fait normal. Puis ça, Je pense que c'est bon euh, jusqu'à un certain point. Mais de le faire sur une plateforme publique où des gens qui ne sont pas des chums ou font pas partie de ton groupe, ne comprennent pas nécessairement le contexte euh, plus large, euh, ça peut devenir problématique. Alors, toi, tu vas taquiner ton, ton chum et tu vas dire hey, « Eh, toi, tu viens d'un petit village puis euh, avais tu avais-tu l'électricité en grandissant? » ou des petites niaiseries comme ça. Mais tu fais ça sur une plateforme publique où il y a peut-être des gens qui sont très sensibles à certains aspects puis qui ne comprennent pas le contexte ou savent pas que toi et l'autre, vous êtes chum ou qui que ce soit. Ça, ça peut devenir très problématique parce que là, ça devient pas juste des taquineries en deux, trois, quatre, cinq chums ou quoi que ce soit, ça devient des énoncés publics parce que c'est sur Facebook ou Twitter ou peu importe, ça devient presque, ça peut être vu comme ta position actuelle sur un enjeu. T'sais. Ça peut devenir un gros problème assez rapidement parce que, comme je disais tantôt, il a, le contexte n'existe pas ou la personne ne fait pas partie de la petite joke que vous avez entre la gang. Là, tout ça pour dire que oui, euh, je suis d'accord que c'est bon pour l'esprit de corps et c'est bon pour euh, le moral de l'équipe, etc. Mais peut-être c'est mieux de le garder dans l'équipe aussi, puis pas de le faire sur des plateformes publiques. Juste, on a vu euh, euh, quelque chose de semblable. C'est vraiment pas cool. Là, mais je pense que c'était des joueurs de hockey professionnels. Je me souviens pas c'était quelle équipe là, ou quel joueur. Où il euh, y avait des joueurs qui avaient des, euh, des discussions de groupe fermé sur, genre, Facebook, Messenger ou qui que ce soit. Et puis, il euh, y en a un qui a fait des commentaires sur la blonde de l'autre. Et puis, il euh, y a quelqu'un qui n'a vraiment pas aimé ça, qui faisait partie du groupe de discussion ou que ce soit. Il a pris des photos de la discussion, puis il les a publiées sur le web. C'est devenu un gros enjeu pour cette communauté-là. Ça ça, ça, ça brime l'esprit de l'équipe. Puis ça, ça nuit à, à l'intégrité de l'équipe au complet. Alors, c'est un peu le même principe. équipe de hockey ou les forces armées canadiennes, euh, tu peux avoir quelques joueurs qui vont dire quelque chose de négatif. Et puis, euh, ça s'expose au monde entier. Puis tout d'un coup, c'est tout le monde qui souffre. Pas juste l'individu ou, ou la personne euh, impliquée. Ça cause des problèmes pour l'institution. C'est très problématique, euh, spécialement quand il faut vraiment protéger l'intégrité euh, et la réputation institutionnelle. Pas juste parce qu'on va avoir de l'air cool ou qu'on veut, veut que les Canadiens euh, pensent que hey, les forces armées sont, sont super. C'est important que les, les gens pensent que ou savent que les soldats et que les forces armées canadiennes sont euh, respectueuses et sont intègres. C'est une question de protection nationale. Ce n'est pas, euh, pas juste parce que, on va avoir des, des postures qui sont cool, puis on veut mettre des, des affaires sur les médias sociaux. On veut que les gens soient respectueux parce que c'est important pour
1: tout le monde au Canada. Oui, c'est <rire> Puis, on est une force professionnelle. On, on vise tout le temps le professionnalisme. Puis, tu à un certain point, ben, moi, j'ai déjà niaisé avec mes amis puis on a dit des affaires que peut-être comme si c'était capté dans le moment, sans contexte, ça, ça sonnerait mal. Mais c'est comme tu dis c'est faire des farces, tout ça c'est le fun c'est bon pour la morale mais tu sais qu'est-ce qui n'est pas bon pour la morale c'est juste le racisme. <rire> mais écoute,
0: je te connais, tu es rentré tantôt puis tu as, as une coupe de cheveux son cours. Oui. Puis euh, tu sais, hey, hey tes cheveux sont courts, aïe qu'est-ce qui s'est passé, tu oui. euh, C'est pas une critique de tes cheveux, c'était, hey, tu sais, je le taquine un ah peu ouais, parce qu'il y a ça. une nouvelle coupe de cheveux. Si je fais ça sur une plateforme publique, puis il y a personne qui sait que je te connais, je dis, hey c'est qui ce gars-là, puis pourquoi il se moque d'un membre des forces armées canadiennes. Tout d'un coup pour quelque chose que je pensais c'était oh, c'est une blague en job, euh, sauf que je l'ai faite sur une plateforme publique. C'est plus une blague, tout d'un ouais, coup je t'insulte, j'insulte un membre des forces armées canadiennes, puis. Tu sais, je me prends pour qui d'insulter un membre des Forces armées canadiennes, moi, le, le civil qui contribue à de vraiment à pas grand-chose.
1: Oui, je pense que ça, ça, ça couvre pas mal. <rire> Tout de, euh, <rire> pour à des coupes de cheveux, euh, d'autres choses à rajouter. <rire> non, écoute,
0: je pense que nos membres des Forces armées canadiennes font tellement de bonnes choses. Tu sais, je connais des gens qui sont allés en guerre. Euh, ils se sont trouvés dans des, des, des situations vraiment dangereuse. Là. Euh, on a des membres des Forces armées canadiennes qui sou, soutiennent le pays en combattant des, des inondations. On le voit souvent, on l'a vu souvent dans le passé, justement, au Québec et ailleurs au pays. Euh, des feux de forêt. On a vu juste cette année où les membres des Forces armées euh, ont contribué à, à garder les, les citoyens les plus vulnérables pardon, euh, sains et saufs dans les centres de soins. Euh, C'est comme je t'ai dit récemment, tu sais, je me donne des têtes dans le dos quand je coupe mon gazon. Oh, « Hey, j'ai rempli mon, mon, mon char de gaz tout seul. » Tu sais, oh, « Bravo, Dan. » Pendant ce temps-là, on a des gens qui font de la grosse job et qui, qui, qui protègent les Canadiens et nos droits. Alors, je pense que c'est tout à fait raisonnable que les gens qui protègent nos droits aient accès à certains droits aussi, incluant la liberté d'expression. Mais il faut le faire de façon civile et selon les règles euh, d'éthique et les règles existantes, tu sais. Euh, je pense que c'est correct que euh, tu t'exprimes de ta préférence sur tu euh, General Motors versus Ford versus BMW ou peu importe cool euh, aimes les chars tu sais mais c'est pas correct de le faire euh, moi je suis conservateur parce que XYZ ou je suis libéral ou je suis, suis néo-démocrate parce que tu sais parce que les gens s'attendent pas que tu une expression d'un point de vue politique comme ça, s'attendre que tu protèges leur droit d'expression d'un point de vue politique. Euh, alors, je pense que c'est là que la ligne devient un peu difficile à comprendre. On se retrouve dans une période où on apprend toujours. Tu sais, je ne suis pas si vieux que ça. J'ai 41 ans. c'est En grandissant, on a eu un, un VHS pour la première fois. J'avais genre 12 ans. Je suis allé de là, euh, au web, aux médias sociaux, on apprend toujours c'est quoi. Euh, c'est un enjeu presque générationnel. On est encore dans les débuts de, de l'ère informatique. On apprend toujours, je pense, comme société, pas juste, pas juste l'institution ici, euh, c'est quoi l'impact réel. T'sais, au début, c'était ah, oh, le web, puis je peux aller voir les nouvelles. Puis là, tu as les médias sociaux, puis on voyait ça comme deux entités presque séparées. T'sais, on parle de médias sociaux. C'est tout le web maintenant. T'sais. Ça fait toute partie de la même chose. C'est intégré. Alors, je pense que, les plus jeunes maintenant, les gens qui joignent aux forces euh, sont nés maintenant en quoi, 2001, 2002, 2003 même. Euh, ces gens-là sont sûrement beaucoup plus à l'aise avec ces systèmes-là sont peut-être même plus connaissants de c'est quoi les, les règles ou pas euh, tu sais, la plupart des gens qui se retrouvent euh, dans le pétrin, euh, de, de mon côté, ils sont toujours plus vieux. <rire> mais ça ne <a> pas différent. différence. Ouais, parce que, écoute, moi, je ne suis pas, euh, je me déclare pas un expert des médias sociaux non plus. Je, je mets pas grand-chose autre que des photos des, des enfants pour, euh, pour ma mère et père. Tu comme le gars ou un des gars qui doit gérer les conséquences parfois de ce que les gens mettre sur les médias sociaux. Puis écoute, peut-être que je suis juste paresseux puis que je veux que les gens arrêtent de tweeter des choses qui sont pas cool, là. Mais euh, je pense que ma position est, est, est tout à fait... Euh, je pense que c'est relativement raisonnable de juste dire aux gens, écoute, tu sais, participe aux discussions sur les médias sociaux, mais fais-le selon les règles puis fais-le de façon respectueuse. C'est juste ça. pas compliqué, là. Ouais. Ouais, ouais c'est ça, ça, là. C'est
1: ça. Ouais. Ouais. ça qui est ça. Sois, sois professionnel sur Facebook puis euh, garde ton niaisage pour la fin de semaine chez vous C'est ça <rire> ah, C'est facile C'est tous les sergents-majors de toute l'histoire qui ont toujours dit ça <rire> Bien, ça c'était Capitaine Wharton du Balado de l'Armée canadienne On a parlé des médias sociaux avec Dan Le Boutillier N'oubliez pas de vous inscrire au balado puis suivre l'Armée canadienne sur Facebook, Instagram, YouTube puis Twitter Prenez soin de vous